0: La
1: personne que vous voyez sur la photo, c'est moi. Je me nomme Emmett Dalton. Oui, vous avez bien entendu. Dalton. Ce nom vous est sans doute familier si vous avez vu la bande dessinée Lucky Luke. Ici, je ne vais pas vous raconter l'histoire de Joe, William, Jack et Avril, mais celle de moi et mes frères. Bob, Grat et Bill. Autrefois, nous formions le gang des Dalton. Et nous étions à l'image de Jesse James, Billy The Kid ou Budge Cassidy, des hors-la-loi du Far West. Le Far West, ça vous dit peut-être quelque chose, hein Vous savez, cette période historique des États-Unis, tant fantasmée par le cinéma et que beaucoup adorent. Moi, cette époque, j'y ai vécu. Et ce que je peux vous dire, c'est que jadis, nous vivions à une période tellement sauvage que le non-respect de la loi était quasiment admis. Nombreux étaient alors les bandits qui ont émergé, dont nous, les Dalton. Dans les minutes qui vont suivre, je vais donc vous raconter notre histoire. Je tiens à vous le dire d'avance, notre vécu n'a rien d'ordinaire. Vous allez vite comprendre pourquoi. En attendant, je vous invite à plonger avec moi dans l'Ouest américain de la fin du 19 e siècle, pour découvrir ce qui a fait de notre gang une des légendes du Far West. Commençons par briser un premier mythe. Les Dalton n'étaient pas composés que de frères. Oui, nous avions également des sœurs. D'ailleurs, notre famille était particulièrement nombreuse, avec 15 enfants au total. 10 garçons et 5 filles. Dans notre fratrie, il y avait alors Frank, Robert, plus connu sous le nom de Bob, Grattan, surnommé Grat, Emmett, moi-même, William, que l'on appelait Bill, Ben, Cole, Louis, Littleton, Lelia, Eva, Léona, Nami, et les jumeaux, Adeline et Simon. Une grande famille en somme. À la tête de celle-ci figurait mon père, James Louis Dalton. C'était un vétéran de la guerre du Mexique, mais aussi un fermier que l'on pouvait qualifier de travailleur modeste, posé et respectable. Et enfin ma mère, Adeline Younger Dalton. Oui, ça paraît fou, mais ma mère était la tante de Cole, Bob et Jim Younger. Trois célèbres bandits du Far West dont les exploits étaient comparables aux nôtres, et à ceux des frères James. En 1880, moi et ma famille quittions le comté de Cass, au Missouri, pour nous installer dans le territoire indien. Là-bas, notre père se consacrait à l'élevage et à l'agriculture. Nous, ses enfants, recevions alors une éducation exemplaire. Ben et Cole étaient diplômés de l'université et Frank était un fervent défenseur de la loi. Eh oui, les Dalton étaient, avant de tomber dans la délinquance, au service de la loi. Notre frère aîné, Frank, était le premier à le faire. Si vous le voulez bien, focalisons-nous sur sa vie. Car après tout, notre passé criminel découle de son vécu. En 1882, Frank Dalton est nommé Deputy Marshal des États-Unis. A l'époque, ce poste consistait à assurer la sécurité des fonctionnaires judiciaires fédéraux, comme les juges, les jurés ou les avocats. Mais être député marshal, c'était aussi transporter les prisonniers, enquêter sur les opérations criminelles et mener des missions spéciales. Pour nous, Franck était un modèle. Moi et ses autres petits frères voulions à tout prix lui ressembler. À vrai dire, il avait des qualités que beaucoup auraient aimé avoir. C'était un garçon courageux, intrépide et honnête. Sans doute qu'avec lui à nos côtés, nous n'aurions jamais suivi la voie de la criminalité. Mais le destin en a malheureusement décidé autrement. Frank devait mourir le 27 novembre 1887, afin de permettre à moi, Bob et Grat de créer la légende du gang des Dalton. Je vais alors vous raconter brièvement sa tragique disparition. Tout se passe lorsque Frank, avec un autre deputy marshal, part à la recherche de trois trafiquants de whisky, bravant la justice depuis un certain temps. Leur mission à ce moment-là est claire. Arrêter les bandits. Quand Frank et son collègue repèrent leur campement, ils se répartissent donc les rôles. Frank doit contourner la tente dans laquelle Léant-la-Loi demeure, tandis que son compagnon doit capturer la femme se trouvant à l'extérieur. Mon frère Frank entreprend ainsi sa mission et arrive à atteindre l'arrière de la tente, où les malfrats se situent. Quand soudain, il se retrouve nez à nez avec un des trafiquants. De là, le drame survient. Le brigand, armé d'un revolver, tire en même temps que mon frère qui tombe au sol. Frank, gravement blessé, réussit par chance à le tuer, mais se trouve à terre et sans défense. La suite est tragique. En position de vulnérabilité, Frank Dalton est lâchement exécuté de trois balles par un autre hors la loi. Après sa mort, Gratt est invité par le service des marshals de Fort Smith, en Arkansas, à prendre sa place. Avant cela, Gratt travaillait dans la ferme de mon père en tant qu'éleveur de chevaux. Mais cette vie était trop paisible pour lui. Comme il était à la recherche d'un mode de vie plus mouvementé, il a donc accepté la proposition des U.S. Marshall pour remplacer Frank. Plus tard, c'est Bob qui les rejoignait, avec pour mission de le seconder. À cette période, deux frères d'Alton étaient par conséquent au service de leur pays, avec pour but de défendre vigoureusement la loi. Une bonne intention, mais qui allait pourtant nous causer du tort. Nous, les Dalton, allions rapidement changer de camp après une terrible désillusion. Après la mort de Frank, Gratt devenait donc à son tour Deputy U.S. Marshal. Bob, qui le secondait jusque-là, le devenait lui aussi par la suite. Et pour l'épauler dans sa mission, il a fait appel à moi. Mon rôle était de garder les prisonniers capturés. À cette époque, les deputy marshals étaient rémunérés par un système de primes. Chaque deputy Marshall se voyait dès lors récompensé de 10 cents par mile lorsqu'il transportait des documents, 40 cents par jour quand il s'occupait d'un prisonnier, 2 dollars et demi pour la lecture d'un mandat d'arrêt, et le même montant pour un emprisonnement. Grat, Bob et moi-même étions par conséquent rémunérés de la sorte. D'ailleurs, c'est de là que tous nos problèmes ont commencé. En effet, le destin a voulu que Bob se fasse duper par ses supérieurs. Ces derniers, pour ne pas lui payer son dû, lui formulaient sans cesse l'excuse suivante. Le gouvernement n'a pas encore transféré de fonds. L'argent arrivera bientôt. Sauf que ce « bientôt » n'est jamais arrivé. Et Bob, qui s'est senti trompé, a alors abandonné son poste de Deputy US-Marshall. Lui qui avait travaillé honnêtement pendant tant d'années pour maintenir la loi dans son pays, devenait hélas la victime d'un détournement d'argent, probablement causé par une administration corrompue. À ce moment-là, un profond sentiment d'injustice naissait en Bob. Écœuré, mon grand frère ne pensait désormais qu'à une chose. Se venger. Sans emploi, il a par la suite pris la décision de partir pour le Nouveau-Mexique afin d'entreprendre de nouvelles affaires. Avec lui, il y avait moi et deux autres individus, George Newcombe et Charles Bryant, des hors-la-Loi. Ensemble, nous avons dès lors traversé à cheval tout l'Oklahoma pour nous rendre à destination. Au Nouveau-Mexique, nous nous sommes arrêtés à Santa Rosa. Là-bas, nous avons dîné dans un restaurant chinois et nous sommes ensuite partis pour jouer dans le salon situé juste à côté. Après avoir trouvé une table, moi, Bob, George Newcomb et Charles Bryant jouions alors à un jeu mexicain pas très net. Le jeu en question semblait truqué,
0: ce que je ne tardais pas à faire savoir à mon frère Bob, qui me disait « Très bien, si t'es sûr de ce que tu dis, on va donner une bonne leçon à ces salauds. » À cet instant, il était 10 heures du soir, et près de
1: 50 individus armés peuplaient le saloon. Mais Bob n'était pas plus inquiété que ça. Aussitôt, il nous a ordonné de nous positionner en vue de mettre en joue toutes les personnes présentes dans la salle. Au moment de lancer le signal, nous dégainions tous nos armes en criant « Mort en l'air !» Un effet de surprise qui nous avait permis de récupérer tout l'argent des truqueurs sans même utiliser la force. Un peu avant, je me souviens que Bob
0: leur avait dit les mots suivants. « Vous ne savez pas recevoir convenablement les étrangers ici Nous allons donc vous apprendre comment les traiter
1: !» Ce fut le premier crime des Dalton. Après l'incident du Saloon au Nouveau-Mexique, Bob, moi et nos deux acolytes sommes retournés en Oklahoma. À cette période, notre frère Gratt, toujours au poste de Deputy U.S. Marshal, subissait malencontreusement le même sort que Bob. L'administration en charge de verser ses primes les lui volait systématiquement. Résultat, Gratt a démissionné. Comme Bob auparavant. Il était le dernier des Dalton à exercer une fonction au service de la loi. Après cette terrible désillusion, Grate est parti s'installer dans le ranch de notre frangin Littleton, à Fresno, en Californie. De notre côté, Bob et moi séjournions au ranch de notre frère Bill. Là-bas, nous l'aidions à s'occuper du bétail tout en effectuant quelques tâches mineures. Nous sommes alors au courant du mois de février 1891 quand tout bascule. Un événement dramatique allait changer notre vie à tout jamais. tout débute lorsqu'un éleveur du coin communique à Bob et moi la nouvelle suivante.
0: Vous avez entendu parler du hold-up Le train Galila Ils ont fait sauter le coffre-fort du train et tué les machinistes La Wells Fargo et la
1: Sauterne Pacifique offrent une récompense pour la capture des pillards 5000
0: dollars Allez, salut
1: Lorsque nous avons été informés de cet incident, Bob et moi étions en route pour nous occuper du bétail. Comme ce genre de fait divers arrivait fréquemment à l'époque, nous n'avons pas beaucoup accordé d'importance. Je me rappelle alors avoir dit à mon frère, on dirait que quelqu'un a tiré le gros lot.
0: Je me demande qui a fait le coup.
1: J'en sais rien et je m'en fiche, mais je regrette que ce soit pas nous. Et vous savez quoi il s'est avéré par la suite que nous avons été incriminés dans cette affaire de pillage de train. La nouvelle, qui s'était massivement répandue grâce au bouche à oreille, désignait les Dalton comme les responsables de l'attaque. Quand nous avons appris cette information, Bob et moi étions pris de court. La nouvelle était venue d'un voisin qui nous avait expliqué que des détectives étaient à notre trousses et qu'ils se dirigeaient tout droit vers le ranch de notre frère Bill. À ce moment-là, nous avions compris que les jeux étaient faits. Pourquoi allez-vous me dire Parce que le seul fait d'être soupçonné à cette époque équivalait quasiment à être coupable. Du coup, nous nous sommes cachés dans une pièce obscure dans la maison du ranch. Et c'est là que nous avons aperçu les détectives. En arrivant, ces derniers ont immédiatement questionné notre frère Bill. Les enquêteurs voulaient à tout prix savoir où nous nous trouvions. Bill n'avait pourtant de cesse de clamer notre innocence, mais rien n'y faisait les détectives étaient persuadés que c'était un coup des Dalton. Prétentieux et hilar, voici ce qu'ils disaient. « Je sais que c'est eux, et je les aurais Oh, je les aurais !» Leur intention était claire. Il fallait capturer et emprisonner les Dalton, qu'ils soient coupables ou non de l'attaque du train d'Alila. Progressivement, nous nous rendions ainsi compte du destin qui nous attendait. Ce jour-là, le gang des Dalton était né.
0: Je sais que c'est eux, et je les aurai. Oh, je les aurai.
1: Après avoir écouté les paroles des détectives, Bob et moi prenions aussitôt la décision de nous en aller. Proclamer notre innocence n'aurait été d'aucune utilité de toute façon. Nous étions déjà coupables, selon eux. Avec nos chevaux, nous avons donc pris la fuite, en nous dirigeant vers les montagnes pour échapper aux autorités. Grat, lui, n'a malheureusement pas eu cette chance il s'était fait arrêter dans le ranch de notre frère Littleton, à Fresno. Un ranch qui, à titre d'information, se trouvait à plus de 160 km de là où a eu lieu le braquage d'Alila. À cette période, parcourir cette distance en si peu de temps était matériellement impossible. Heureusement, grâce à ce solide alibi, il a pu prouver son innocence. Et quelques temps plus tard, il était libéré. Mais pour une courte durée. Les détectives, obstinés à vouloir mettre les Dalton sous les verrous, ont une nouvelle fois accusé Gratt. Cette fois, parce qu'il avait été soi-disant vu en notre compagnie. Sa caution, fixée à 20 000 dollars, l'obligeait ainsi à rester en prison, et ce, jusqu'à la durée de son procès. Deux des frères Dalton étaient par conséquent contraints à la cavale, et un autre était en prison sans preuve fondée. Pendant que Grat croupissait en prison, Bob et moi continuions notre chevauchée dans les montagnes sur la côte ouest des états unis Sans nourriture, nous étions contraints de chevaucher des chemins exigus sous une neige incessante, couplée à un froid glacial. Quand ce n'était pas la montagne, nous chevauchions les déserts, les plaines ou les vallées. Nous étions dès lors obligés de vivre en marge de la loi en menant une vie de fugitif. À cet instant, notre amertume croissait de manière exponentielle. Nous ne voulions qu'une chose, nous venger. Cette vengeance, nous comptions l'exercer contre l'Express Company. La compagnie responsable, selon nous, des primes non versées et de la fausse accusation du braquage d'Alila. Rejoint entre temps par George Newcomb et Charles Bryant, nous apprenions alors que l'Express Company transférait par train une importante somme d'argent aux abords de Kansas City, dans le Missouri. Pour nous, c'était enfin le moyen de nous venger. Avec Bob et les deux autres Desperados, nous étions donc prêts à réaliser notre tout premier pillage de train. Un hold-up motivé par un seul motif, notre ressentiment contre l'Express Company. Ainsi, pendant que nos têtes étaient mises à prix, nous préparions minutieusement notre braquage de train, accompagné de nos acolytes. Voici comment nous comptions nous y prendre. Dans un premier temps, Charles Bryant et moi préparerions les chevaux afin de permettre aux gangs de déguerpir le plus vite possible après l'attaque. George Newcomb et Bob, de leur côté, devraient alors se rendre dans la ville de Warson et attendre le train de 22h30. Au départ de la locomotive, les deux sauteraient dessus pour maîtriser le chauffeur et le machiniste, puis les forceraient à prendre le chemin où Charles Bryant les attendrait. Ensuite, Bob et George obligeraient les employés à descendre du train et détacheraient la locomotive des wagons. Et enfin, il récupéraient un maximum d'argent et prendrait la fuite grâce aux chevaux préalablement disposés. Et vous savez quoi Tout a marché comme sur des roulettes. Bob et George avaient réussi à exécuter le braquage sans encombre, et notre bande repartait avec un butin de 9000 dollars. Avec ce braquage réussi, nous devenions par conséquent des pilleurs de trains. Ce qui faisait de nous des hors-la-loi pour de bons. Suite à l'attaque de train de Warson, nous avions donc réussi à nous venger. Nous avions en effet volé une importante somme d'argent à l'Express Company, ce qui, à cet instant, nous contentait amplement. La rancune que nous éprouvions à l'égard de cette société se dissipait petit à petit. À ce moment-là, Bob et moi ne ressentions plus la nécessité de poursuivre la vie de brigand. Et en prenant un peu de recul, nous nous sommes aperçus que la vie criminelle ne valait pas la peine d'être vécue. Les conséquences inévitables qui en résultaient, nous avaient finalement convaincus de changer de direction. Bob a alors proposé de partir pour l'Amérique du Sud, afin de faire profil bas. Là-bas, d'après lui, nous pourrions acheter un ranch et élever divers bétails. Une idée qui m'a semblé intéressante. Du coup, nous sommes partis en direction de la Nouvelle-Orléans pour prendre un bateau et nous en aller pour de bon. Charles Bryant, lui, n'était plus de la partie. Entre temps, il s'était fait descendre par un marshal. Quant à George Ducombe, il était toujours en vie, mais s'était séparé du gang provisoirement. À la Nouvelle Orléans, Bob et moi étions ainsi sur le point de payer nos billets et prendre le bateau à vapeur qui nous amènerait jusqu'en Amérique du Sud. L'étape finale qui nous permettrait de mettre un terme à notre cavale et de vivre des jours plus paisibles. Mais, une nouvelle fois, le destin en a décidé autrement. En consultant le journal du jour, Bob et moi lisions une terrible nouvelle. Le bandit Grad Dalton condamné. Grad Dalton, qui jusque-là croupissait en prison dans l'attente de son procès, se voyait finalement condamné par la justice après avoir été reconnu complice de l'attaque du train d'Alila. Le fameux braquage qui nous avait accusé à tort.
0: En apprenant cette triste nouvelle, Bob me disait alors. « Bon, je crois qu'on doit y retourner. » Tant pis pour l'Amérique du Sud, c'est fichu. D'ailleurs, il fait un peu trop chaud là-bas. Ce qui est sûr, c'est qu'ici aux états unis pour certains, il va faire aussi chaud qu'en enfer. Fais tes bagages, on rentre ce soir. Il semblerait qu'on ne veuille pas nous laisser prendre un nouveau départ.
1: La condamnation de gratte faisait donc tomber à l'eau notre projet. à savoir, partir pour l'Amérique du Sud pour mener une vie d'éleveur riche et respectée la perspective d'un nouveau départ s'effaçait au profit d'une nouvelle vengeance. Mais, contre toute attente, Grant Dalton était parvenu à s'évader la nuit même de son arrivée. Notamment grâce à Bill qui l'avait aidé. Évanoui dans la nature, Grant réussissait de ce fait à échapper aux autorités et à nous rejoindre en avril 1892. Un peu avant cela, Bob et moi avions reformé le gang des Dalton en reprenant tout d'abord contact avec George Newcomb, puis en recrutant quatre autres bandits. Charles Pierce, Bill Doolin, Dick Broadwell, et Bill Powers. Notre but à ce moment-là était de reformer le gang en y incluant Gratt par la suite, faire quelques braquages afin d'accumuler suffisamment d'argent, et partir une bonne fois pour toutes en Amérique du Sud. En attendant l'arrivée de Gratt, notre gang avait donc entrepris le pillage d'un autre train, celui de l'Elietta. Le procédé était le même que l'attaque de Warson. Nous attendions que le train s'arrête à la gare pour ensuite bondir dessus, prendre la locomotive d'assaut et récupérer le butin. Un butin qui s'élevait cette fois-ci à 9400 dollars. Et nous ne comptions pas nous arrêter là. Après l'attaque de Lelieta, Gratt rejoignait donc le gang. À son arrivée, Gratt nous a fait le récit de son procès et de son évasion. Ce dernier, rempli d'amertume et de rancœur, a tout de suite ravivé la haine que nous avions envers l'administration corrompue qui nous avait fait tant de mal. Le gang des Dalton était alors au complet et n'allait plus jamais changer par la suite. À cet instant, nous étions toujours désireux de partir pour l'Amérique du Sud. Sauf que pour cela, il nous fallait de l'argent. Sans ça, nous ne pouvions malheureusement pas nous retirer. Du coup, nous avons continué à braquer. En pillant les locomotives, nous nous sommes dès lors aperçus que cela ne nous rapportait pas assez. Pour quitter un jour le pays, il était clair que nous devions changer de stratégie, et ce, quitte à commettre l'irréparable. Un peu comme cette folle idée d'attaque venue de Bob. Braquer deux banques en même temps. Bob nous avait en effet proposé de voler en simultané la CM Condon Bank et la First National Bank située à Coffeyville, au Kansas. Pour moi, c'était clairement un acte désespéré. Mais nous n'avions pas le choix. Nous pensions à l'époque que ce serait la dernière avant l'Amérique du Sud. Du coup, nous avons tous accepté la proposition de Bob. Enfin, hormis Bill Doolin, George Newcomb et Charles Pierce. Qui en avaient eu un peu assez. Pour préparer l'attaque, nous avons alors acquis de nouveaux chevaux et nous nous sommes approvisionnés en munitions. Voici comment nous comptions réaliser ce braquage de dingue. Une fois arrivés à Coffeyville, le gang serait séparé en deux groupes. Grad Dalton, Bill Powers et Dick Broadwell s'occuperaient de la Condon Bank, pendant que Bob et moi attaquerions la First National Bank. Une fois dans les banques, nous récupérerions l'argent, ressortirions ensemble et sauterions en selle pour nous enfuir. Lors de la fuite, nous utiliserions une charrette attelée remplie de munitions et de provisions. Deux d'entre nous s'asseoiraient ainsi à l'avant, habillés en fermier, tandis que les autres resteraient cachés à l'intérieur. De là, Bob, Grat et moi-même gagnerons séparément l'Amérique du Sud en prenant différents bateaux. Dick Broadwell et Bill Powers, n'étant pas intéressés par le projet, partiraient eux de leur côté. Ça, c'était donc la théorie, mais il fallait maintenant passer à la pratique. Mardi 4 octobre 1892, 8 h du soir, veille du braquage. Mes acolytes et moi quittions notre camp situé à près de 30 km de Cofféville. Après une longue chevauchée, nous nous arrêtions environ à 2 km au sud-ouest de la ville pour nous reposer. Le lendemain matin, nous nous levions tous de bonne heure. Avant de partir, chacun prenait un léger repas et nourrissait son cheval. 8h45 du matin. C'était le moment pour nous de partir. Nous étions prêts à effectuer le braquage le plus fou de l'histoire.
0: En avant pour Cofféville, c'est le dernier tour.
1: Le 5 octobre 1892, par un mercredi ensoleillé et sous un vent d'automne, nous commencions à pénétrer dans Cofféville. Pendant que Bob et moi ouvrions la marche, Gratt, Bill et Dick nous suivaient de près. Arrivés là-bas, nous avons alors attaché nos chevaux à une clôture, puis nous nous sommes séparés, comme prévu, en deux groupes. Grat, Bill et Dick entraient dans la Condon Bank, tandis que moi et Bob traversions la rue en direction de la First National Bank. Nous étions donc sur le point de franchir l'entrée de la banque, quand soudain, nous avons entendu... Voilà les Dalton Ouais, ça commençait mal. Nous étions déjà repérés. Nous n'avions pas le choix, nous devions lancer l'attaque avant l'heure. Bob s'est alors retourné et a tiré sur le lanceur d'Alerte, qui est tombé raide mort. Pendant ce temps, dans l'autre groupe de braqueurs, gratte et ses deux complices lançaient l'attaque de la Condon Bank.
0: Les mains en l'air Puis... Ouvrez le coffre
1: Tout en mettant en joue le caissier avec sa Winchester. De l'autre côté de la rue, Bob et moi convention à peine notre braquage à la First National Bank. Pendant que je prenais en otage la foule, Bob lui s'occupait du caissier en lui ordonnant de remplir les sacs de cash. Quand soudain, un coup de feu a retenti à l'extérieur. Quelqu'un tirait sur la porte d'entrée de la banque dans laquelle nous étions. Nous n'avons donc pas réfléchi. Nous sommes immédiatement sortis par la porte de derrière et nous avons pris la fuite. Arrivé dans une allée, je transportais les sacs d'argent. 23 000 dollars au total. Et Bob me couvrait. À cet instant, certains des habitants de Coffeyville ont commencé à sortir les armes et à riposter. A découvert, au moment de tourner à l'angle d'une rue, Bob et moi étions sous le feu des tirs. Heureusement pour nous, aucun n'a été touché. En fait, c'est même plutôt l'inverse.
0: En contre-attaquant, Bob avait déjà tué deux personnes. Je me souviens même qu'il avait dit « Si ça ne se calme pas, je vais descendre toute la ville. J'en ai déjà tué deux. Retournons aux chevaux, les autres doivent déjà avoir fini.
1: » Mais arrivé aux chevaux, la situation ne s'arrangeait pas. Nous entendions subitement une rafale de tirs provenant de l'Est. Le chaos régnait aussi du côté de nos camarades. Après avoir écouté ces bruits de tirs, Bob et moi avons donc scellé nos chevaux pour partir à la rescousse du deuxième groupe de braqueurs. Pendant ce temps, d'autres habitants de la ville s'étaient saisis d'armes pour nous tirer dessus. Nous avons dès lors foncé à toute vitesse avec nos chevaux en essayant tant bien que mal de nous défendre. Je me souviens que Bob tirait dans toutes les directions avec sa Winchester. Quand nous sommes arrivés à la Condon Bank, Grat, Bill et Dick en sortaient à peine. En réalité, ils s'étaient fait duper par le caissier de la banque qui les avait fait attendre trois longues minutes. Un retard qui allait se révéler fatal pour nous. Une fois au complet, nous avons essayé de rejoindre nos chevaux, mais cela devenait très compliqué. Nous étions à reculons et nous devions faire face aux habitants de Cofféville qui nous tiraient dessus, cachés derrière les portes et les fenêtres. L'ambiance à Cofféville était apocalyptique, le vacarme était assourdissant et les balles fusaient de partout. La situation devenait très critique pour nous. À cet instant, nous étions tout proches de nos chevaux. Avec nos sacs remplis de blé, nous étions sur le point de prendre la fuite. Puis, soudainement, Bill Power s'est pris une balle dans le bras. Ensuite, c'était à mon tour d'être touché. Au moment de détacher mon cheval, je recevais en effet une balle qui me brisait le bras droit et une autre dans mon dos. Très vite, le reste du gang tombait au sol. Grat et Bill étaient déjà morts. Quant à Bob, il était sérieusement blessé. Le seul qui avait réussi à prendre la fuite, c'était Dick Broadwell. Avec son cheval, il était parvenu à quitter la ville. Mais sa cavale n'avait pas duré longtemps. Dick était tellement blessé qu'il n'a pas pu continuer. Il est tombé de son cheval et est décédé. Sous une pluie de plomb, moi, je rejoignais mon frère Bob, le seul encore en vie. Malgré le vacarme assourdissant, je parvenais à entendre ses dernières paroles. Adieu,
0: Emmett. Ne te laisse pas prendre. Meurs comme un brave.
1: Pendant ce temps, j'essayais tout de même de le sauver en le hissant sur mon cheval. Mais c'était peine perdue. À mon tour, je tombais sous les tirs intenses. Toujours en vie, j'apercevais mon frangin dégainer une dernière fois sa carabine et faire feu. Le sourire aux lèvres, Bob disait d'une voix faible et rauque
0: Je. meurs.
1: Après notre terrible déconvenue à Cofféville, j'étais le seul survivant. D'une manière assez miraculeuse, je m'en sortais après avoir reçu 23 balles. Mes quatre complices, dont deux de mes frères, étaient morts eux sur le champ de bataille. Pendant 11 longues minutes, Cofféville s'était ainsi transformé en véritable enfer. Le taux de mortalité moyen par minute était ce jour-là plus élevé que n'importe quelle bataille de la guerre de sécession. Durant cet affrontement, 8 personnes ont été tuées, et trois ont été blessées. Le 11 octobre 1892, on me transférait donc en prison. Le 8 mars 1893, soit 5 mois plus tard, j'étais désigné coupable de complicité de meurtre et condamné à la réclusion à perpétuité, alors même que je n'avais tiré aucun coup de feu lors de la fusillade. Après 14 ans passés derrière les barreaux, on finissait par me libérer. Le gouverneur de l'État, dans lequel je purgeais ma peine, m'avait gracié. Une fois libre, j'ai voyagé un peu partout dans le pays et je menais des conférences pour témoigner des conditions de vie en prison. Le 13 juillet 1937, à l'âge de 66 ans, je m'éteignais à Los Angeles. Voici comment nous, les Dalton, avons vécu. Une histoire à la fois tragique et spectaculaire. J'espère que notre biographie vous aura permis de mieux saisir le caractère sans foi ni loi de notre époque. Des lois autant méprisées chez les bandits que chez ceux qui étaient censés les faire respecter. Sans cette corruption qui nous avait poussé à prendre le chemin de la délinquance, nous, les Dalton, aurions sans doute pu continuer à défendre la loi de notre pays. Hélas, il en a été tout autrement. Sûrement que le destin voulait que nous pillions les trains et les banques pour devenir... des légendes du Far West.